0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'oreille épicurieuse, nous vous proposons aujourd'hui un épisode à quatre voix car nous allons nous intéresser à l'entreprise GT Solutions et en particulier à une initiative qu'elle a mise en place depuis un an et demi et qui concerne l'autonomie de ses conducteurs. Mais tout d'abord laissez-moi vous présenter les invités. Autour de cette table avec moi il y a Mathieu Sarah. bonjour. Bonjour Jean-Bertelot. Mathieu vous êtes le directeur général de GT Solutions et nous sommes également en ligne avec Fatih Biancarelli, bonjour madame.
1: Bonjour Jean-Berthelot.
0: Vous êtes avec nous depuis Aiguille, juste à côté d'Aix-en-Provence. Vous êtes responsable d'exploitation de GT Méditerranée, dont nous allons dire un mot dans quelques instants. Et enfin, avec nous également en ligne depuis Aiguille, Nicolas Philippon, bonjour. Oui, bonjour Jean-Berthelot. Vous êtes conducteur pour GT Méditerranée. Mathieu, Sarah, je vais d'abord vous demander de nous présenter en quelques mots l'entreprise GT Solutions. Pour les auditrices et auditeurs qui souhaiteraient mieux la connaître d'ailleurs, nous avions déjà consacré un podcast de l'oreille épicurieuse à cette société familiale.
2: Tout à fait, une entreprise créée en 1946. L'entreprise opère dans le transport routier de marchandises. Aujourd'hui, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire avec près de 2000 collaborateurs et autour de trois métiers du transport, que sont la location de véhicules avec conducteur, la distribution spécialisée et la commission de transport route.
0: Alors tout au long de votre histoire, de l'histoire de votre entreprise en tout cas, vous êtes bien plus jeune qu'elle, vous avez souhaité impliquer les salariés dans la marche de cette entreprise et y associer, leur laisser aussi une forme d'autonomie. De quelle manière cela s'est-il manifesté au fil du temps
2: le, le, le point de départ, c'est quand même que le métier de conducteur routier est un métier d'autonomie, où les gens choisissent ce métier pour le fait d'être dans un beau matériel, souvent cher, dans lequel ils sont complètement autonomes à partir du moment où ils partent le matin. L'entreprise a beaucoup travaillé ces questions. Ça a été d'abord la, la notion d'école de, de formation. Elle a été pionnière dans le fait de monter sa propre école. On a développé ensuite un actionnariat salarié pour que les salariés puissent s'approprier davantage de l'entreprise et développer un, un rapport qui est, qui est encore plus fort. Et depuis quelques années, nous avons revisité cette question d'autonomie à travers la responsabilisation et au fond de nous dire « Nous faisons aujourd'hui un certain nombre de tâches pour lesquels les conducteurs eux-mêmes seraient beaucoup plus pertinents d'intervenir.
0: Et donc on en vient précisément à votre projet autonomie des conducteurs. En quoi consiste-t-il et comment s'est-il mis en place à la fin de l'année 2019 Alors
2: le, le projet consiste dans le fait de responsabiliser nos conducteurs sur un certain nombre de tâches très spécifiques. Il y a Trois grandes familles. La première, c'est vraiment la relation à l'outil de travail, c'est-à-dire pour eux, leur camion. C'est le fait de s'occuper eux-mêmes de l'entretien, c'est-à-dire de prendre rendez-vous avec le garage, de dire au garage les opérations qu'il y a à réaliser, de réceptionner le véhicule une fois que ces opérations ont été réalisées. La deuxième famille de tâches porte autour des plannings d'exploitation, c'est-à-dire de se dire la semaine prochaine, qui dans l'équipe va travailler pour quel tour, à quelle heure, ou alors travailler sur les plannings de congés d'été. Et la troisième famille de tâches porte autour de la vie de l'équipe, autour de la sécurité, de la formation des nouveaux arrivants et surtout du recrutement collaboratif. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui va intégrer le nouveau conducteur qui va choisir leurs futurs collègues.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de GT Méditerranée et pour quelles raisons l'avoir choisi pour être pilote sur ce projet
2: Alors, GT Méditerranée est notre filiale qui couvre la région PACA. Nous l'avons choisi parce que c'est une filiale qui est à taille humaine, c'est une filiale qui a des spécialités sectorielles très fortes autour de la distribution de matériaux de construction, donc des camions avec des grues dans lesquels il y a un savoir-faire très important, et un savoir-faire autour des métiers du frigo, avec des conducteurs qui, tous les jours, vont livrer des restaurants ou bien des chaînes de restauration rapide.
0: Alors, Fatih Biancarelli, je rappelle que vous êtes responsable d'exploitation de GT Méditerranée. Concrètement, comment cela se passe chez vous Comment ce projet s'est-il mis en place
1: nous avons constaté du turnover dans le métier de conducteur et la cause de départ n'était pas liée qu'à la rémunération. Elle est aussi liée à la relation hiérarchique ou à la pénibilité. Pour nous, c'était indispensable et le passage en équipe autonome, c'était bien sûr l'occasion de travailler en équipe pour être plus forts ensemble. Il était indispensable de redonner envie à des conducteurs de postuler chez nous et ensuite de les fidéliser et de les garder.
0: Nicolas Philippon, je rappelle que vous êtes conducteur pour GT Méditerranée. Pour vous, au quotidien, qu'est-ce que ça a changé ce programme
3: Ça a changé beaucoup de choses. En soi, une création d'une meilleure autonomie, de meilleure cohésion entre équipes, un travail plus efficace, un sens aussi de, de la responsabilité, aussi une confiance qui a été accrue de nos responsables. Et pour nous, c'est une liberté chaque jour aussi développée.
0: Avec presque un an et demi de recul, quel regard vous portez Nicolas sur ce projet
3: un regard très positif, on est les premiers acteurs justement de, de ce projet et le reflet de tout ça est assez positif sur plusieurs points, sur le travail au quotidien mais aussi sur l'entraide entre nous, sur l'organisation aussi des tâches mais aussi de la mise en place aussi des congés payés qui une organisation un peu plus détendue par rapport à une cohésion plus importante.
0: Fatih, pour vous, est-ce que ce projet a été bénéfique à l'ensemble de votre équipe
1: nos conducteurs ont développé des compétences, ils gèrent collectivement leur planning, leur congés, le technique de leur véhicule. Ils peuvent mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, car au lieu de subir, ils seront dans la maîtrise de leur quotidien professionnel. Aujourd'hui, que fait un conducteur chez GT Méditerranée Il a un rôle déterminant dans le recrutement, il fait passer des entretiens et il valide la candidature. Il intègre son nouveau collègue dans l'équipe, il est notre ambassadeur auprès de nos clients. Ils s'occupent de l'entretien, de son véhicule et réalise les bancs de travaux. En structure, nos rôles ont changé, nous apportons soutien et accompagnement. Nous avons établi des règles de vie, se faire confiance, parler en vérité et travailler en équipe.
0: Est-ce que de votre point de vue, Fatih Biancarelli, c'est une expérience qui peut être reproduite à plus grande échelle
1: C'est la, la prochaine étape, c'est vraiment euh, mettre au cœur de l'humain cette autonomie et surtout euh, justement la développer dans toutes nos filiales. Je le souhaite et mathieu Sarah aussi. Nous sommes d'ailleurs toute la structure à penser cela. Nous ne pouvons plus revenir en arrière.
0: mathieu Sarah, justement dans l'encadrement de cette euh, autonomie, est-ce que les choses se sont faites euh, facilement, naturellement Est-ce qu'il a fallu parfois recadrer ou revoir certaines parties du projet
2: la, la vérité c'est qu'on a beaucoup tâtonné pour trouver la bonne recette. La, la difficulté de l'autonomie, c'est qu'on pense qu'il faut rendre des gens autonomes et donc laisser la, la spontanéité euh, décider les, ce qu'il qu faut faire. Or ce que l'on a découvert dans cette démarche, c'est qu'au contraire, il faut être très structuré à la fois sur les tâches sur lesquelles on veut responsabiliser les gens, parce qu'il faut accompagner cette responsabilisation, mais également sur la manière de procéder, parce qu'il s'agit quand même d'un changement très important et donc les gens ont besoin d'être accompagnés et il faut y aller étape par étape.
0: Nicolas, de votre côté, vous nous disiez que l'expérience avait été satisfaisante hein, de votre point de vue, du, du point de vue de vos collègues également. Est-ce que vous vous imaginez revenir en arrière maintenant que vous avez connu ce mode de fonctionnement
3: Non, du tout. Euh, on, on est vraiment rentré dans, dans, dans ce moule et on est très satisfait, l'ensemble de l'équipe est très satisfaite. Et non, se faire marcher en arrière aujourd'hui, ce serait inconcevable et même pas, pas valable pour nous que, qui avons mis en place toute cette autonomie et justement cette confiance qui, qui, qui s'est dégagée autour de, autour de tout ça.
0: Mathieu Sarah, est-ce que l'expérience d'Aiguille, comme le disait Mme Biancarelli, est selon vous satisfaisante, effectivement Et est-ce que, de fait, vous comptez élargir ce projet à l'ensemble du groupe GT Solutions Est-ce que c'est possible
2: Oui, alors il faut revenir aux objectifs de la démarche. Pour GT, l'objectif, il est double. D'une part, c'est en donnant plus de confiance à nos collaborateurs, c'est leur témoigner de la reconnaissance par rapport aux compétences qu'ils ont. Donc derrière ça, il y a des enjeux d'attractivité, de, de fidélisation, qui pour des conducteurs routiers sont très importants. Et l'autre chose, c'est d'être plus efficace dans un certain nombre de, de processus que sont les plannings d'exploitation ou, la, ou la, la maintenance, ce dont on a parlé. Et le deuxième objectif, il est vraiment pour les salariés eux-mêmes, c'est-à-dire que les conducteurs soient plus acteurs des décisions qui, au fond, conditionnent l'environnement de travail tous les jours. Donc la, la décision d'élargir au reste de elle, va, elle, elle dépend vraiment de cette capacité à atteindre ces deux objectifs. Aujourd'hui, ce que l'on voit sur GT Méditerranée, c'est que cela fonctionne. Maintenant, nous allons essayer de le déployer sur d'autres filiales, mais en prenant en compte les spécificités géographiques des bassins d'emploi, de nos propres enjeux, pour essayer d'y arriver de la meilleure manière possible.
0: Quels sont les points que, selon vous, vous devez revoir ou en tout cas améliorer pour justement pouvoir étendre cela à l'ensemble du groupe ou à une grande partie du groupe
2: Je pense que le, le point à améliorer, c'est vraiment travailler sur le, la posture des managers. Puisqu'en fait, les managers, dans l'ancien modèle, sont des managers, sont des chefs à qui on reporte pour toutes les décisions. Dans le modèle que l'on essaie de mettre en place, ils deviennent plutôt des coachs. Et en ce sens, ce sont des accompagnateurs. Mais ce changement est difficile à faire. Et c'est vraiment le point sur lequel nous devons être très vigilants et peut-être travailler davantage pour faciliter le déploiement sur les prochaines étapes.
0: Une dernière question, mathieu Sarah, pour conclure cet entretien. Qu'est-ce que vous attendez à terme de cette démarche
2: Ce que l'on ambitionne, je ne sais pas si on y arrivera, mais notre, notre ambition au niveau de l'entreprise est d'être l'entreprise de transport préférée de ses salariés et de ses clients. Avec cette démarche, ce que l'on veut, c'est vraiment convaincre nos salariés qui sont dans l'entreprise qui leur permet de s'épanouir et convaincre les futurs salariés de nous rejoindre.
0: Merci beaucoup Fatih Biancarelli, Mathieu Sarah, Nicolas Philippon d'avoir été avec nous autour de ce micro, et y compris à distance. Aujourd'hui, c'est la fin de cet épisode de l'oreille épicurieuse et bonne journée à toutes et à tous.